0: 掌握阳明交大企业家的经营智慧，传递 Bio ICT 的整合资源，帮您找出成功者的制胜之道。阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。欢迎收听由林宏文所主持的阳明交大帮帮忙。各位听众朋友，大家好，欢迎收听华语电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。这个有关哦资讯流自动化哦，在现场。的资讯流自动化哦，这样的说法可能大家不熟悉哈，但是如果讲到工业物联网哦，那我想大家都知道哦。现在大家呃比较在谈哦这个工业物联网哈，在产业界哈，我们常常讲有工业电脑嘛哈，那当然也有工业电脑呃是硬体嘛哦，那但是很多行业它要用到工业电脑，然后再去做它很多在智能制造上面的一些应用的话呢，它可能需要有这种现场资讯流的自动化，那。这样子的一个行业呢，呃，我想交大校友里面哦，有人创了一家公司叫一二三四哦，一二三，然后四呢是呃影视的四哦，一二三四公司的这个总经理谭肖虎哦，那我们今天很高兴能够邀请到他来节目分享。我想谭学长呢是我们控工六八级，技研七零级哈、哦。所以他是大学跟研究所都是交大念的哦。那呃，他的有一位哥哥呢，叫谭云生哈、哦，是在半导体业界是旺虹工作很久哦，去年退休的非常高阶的主管哦。我们今天呢，很高兴就是来邀请一二三四啊呃的总经理谭小虎来跟我们分享一下哈、哦，因为呃他从工研院的二进二出，然后创了两家公司哦。那在 PC 时代到后 PC 时代哦。我想，呃，这个所谓的物联网的时代哦，创了这两家公司，那有很多的这个创业的经验哦，要跟大家分享。所以，我们先来邀请一二三四的总经理谭肖虎跟听众朋友打一个招呼。哎，大家好，欢迎呃谭学长来上我们节目哈、哦。那首先。嗯呃，这个介绍你之前哈，哦、嗯，我们是不是先讲一下你的名字哈、哦？因为你的名字真的太特别了。哦、<笑>这个把你的名字写出来，很多人说，哎，你这个名字有没有写错哈？有
1: 、哦啊、<笑>武侠小说。对对
0: 对，<笑>那萧虎应该不是属虎嘛？哈、哦，你是属虎吗？不是，不是哈。啊是哦、对，那跟你哥哥的名字好像有一点点这个地缘的关系，是不是？呃，是的，我
1: 是在云林县虎尾出生的。所以这个可能跟虎字有一点关系吧。<是>那我哥哥就也是云林县出生的，哦、所以他叫谭云森。是啊，我就叫谭笑虎。是是是、哎，希望像老虎一样。是是是
0: ，是是是嗯、光是讲名字哈，人家就记得了哈。那至于公司的名字也很特别，一二三四哈。一二三嘛哈，然后四哎，这个好像在念数字因为我
1: 们主要是以影像为主哈，影像就是视觉。啊，电脑视觉，<是>所以有一个“视”。那我们希望取一个也是一样，就是让人家一听这个印象很深刻的名称。那其实电脑视觉，我们一般讲就是说 “triple domain” <是>。好、哦，那影像视觉就是 RGB 三原色，或者是讯号使用讯号 YUV 都是 triple。那我们希望在这个。三位元的这种影像的世界里面，我们能够做到、嗯、呃数一数二的这种专业的公司，所以我们就出来叫做一二三四。1> 1, 2, 3, 哎，这个名字
0: 一讲出来，大家也都
1: 印象深刻哈、哦哎。我常
0: 常电
1: 话里面讲说你公司叫什么名字，我说一二三四，对方可能会愣了一个几秒钟，<笑>你是你是诈骗集团还是还来开玩笑的？是是是
0: ，我想啊，很多取名哈当然很重要哦、啊。那我想更重要的是内涵。嗯、那我是不是也请我们谭学长哈、啊、谭总经理来分享一下哈、啊？因为我们知道你在工研院呃、啊、工作呃、啊、时间啊，其实也算是。呃，年代非常久远了哈、哦。那这个二进二出，然后又创了。之前有一家公司叫上上科技，哈、哦。哎、欸，你的名字也都取得很特别，上面的上，第二个上是从上的上，哈、哦。所以要不要先来谈一下，就是说，呃，从工研院，哈、哦，工作，然后到两度创业，哈、哦。那两家公司分别在做什么？可以跟我们先介绍一下吗
1: ？好，呃，我是民国七十年毕业，其实那个时候是。我有参加就是所谓的国防艺，那个时候六年的国防艺，我是第二届，好<是>、哦，那我进入到呃，工研院电子所，那时候我是做到控制系统部，因为那个时候控制系统部要执行等于是一个政府的科专计划，就是工业自动化，嗯，啊、呃，那我们要开发国内第一个工业用的机器手臂，哦、好，还不叫机器人，机器手臂。那我觉得这个题目蛮具体而为的，而且呃看起来我觉得蛮蛮具体，所以我我也我觉得很有兴趣。我另外有四个研究所的同学，他们都是加入到呃系统软体部。那时候要开发也是政府的一个科专计划，是要做 Operating System。啊，那那个稍微比较抽象一点，我比较喜欢啊、呃，自动化的这个领域，所以我就加入了呃控制系统部。啊、呃，在这个过程当中，其实我到后来我发觉到有遇到一些瓶颈，我觉得这个政策是有一点错误，因为那个时候台湾的工业的水准还很低，可是你要搞自动化，你就来做机器手臂，这个有一点有一点太跑得太前面了。啊，嗯、所以我那时候有一些惶恐，呃，不知道我接下来要做什么样的事情。我觉得做机器手臂这是一个错误的决定。可是，在那个时候讲一个小故事哈，其实那个时候张忠谋张先生刚好从国外回来，他担任工研院的院长。嗯，其实那个时候我觉得有被他间接的影响到，因为他回来的时候他就着急了。呃，中高阶的干部去做训话，其实那时候工研院，我觉得是造成了一股震撼。好、嗯<哼>哦，那我们那个时候的部门经理听完回来，他的感受很深。他就说，张先生他讲了一句话，他觉得非常非常大到他的心坎里。他把美国的宪法的民有、民治、民享，就是 For the people, by the people, of the people。他把它转成是说 ，for the local industry by the local industry of the local industry。他说，工研院应该要 focus 在 local 的工业需要些什么东西，而不是去好高骛远去搞一些呃比较太过太过好高骛远。啊，这个话刚好打到我们在自动化这方面的领域，我也觉得说，哎、欸，这个很对。所以我们那个时候的经理，他就带我们去真正去访查台湾的工业。那个时候的台湾的工业界到底需要什么？我们能够为他们做些什么服务？哎，也正好那个时候，因为我们的经理也是交大毕业的，他有一个同学在宏基电脑的工厂里面当当高阶主管，所以他他去了解说，你们工厂要什么东西？啊。他的同学跟他讲说：“我们的工厂现在就是像一个黑箱作业啊，有没有利用可以用条码或什么样的方式，我能够 real time 的追踪到工厂里面的一些生产的状况？哦，这是一个很好的题目。”然后就掉下来，我来当这个 project leader 来开发这样的东西。那这样子的系统就是我们现在常常听到的一个名称，叫做 MES。就是说，工厂执行系统，哦，现在已经是一个非常成熟的一个市场。可是，在那个时候，我们几乎是 p i o n e e r 我开始就走向了这条路。嗯、所以说，这个就可以说，呃，张正茂张先生影响到是、嗯、呃，我走向这条路。
0: 对
1: 对对，对对接下来我六年国防一满，我就跟一些同事出来成立了上上科技。嗯、那主要我们的方向就是在做呃工，我所谓的工厂资讯流自动化这个领域里面的一些系统整合的案子。嗯，啊，我对这种系统整合方面比较有兴趣、嗯、啊，反而对这种呃硬体的研发、生产、制造这方面、嗯。比较没有兴趣，所以我就一路都是大概都是走所谓的我称为叫现场资讯流自动化这个领域的一些一些系统整合的案子，在这个里面我想要讲的一个状况就是说，其实我们讲说那个时候我们称为是 PC 时代，就施郑荣讲了 PC 时代或者后 PC 时代，在那个时候其实我们讲说。I C T 的产业用在工业自动化，一个很代表性的一个国内成功的案子就是研华，嗯，它是率先走向所谓的工业电脑。可是那个时候，其实宏基啊、神通啊，他们也看到这个市场，但是他们是顺便好成立一个 B U， 或者是说成立一个专案来做工业电脑啊，这个失败了。那反而是研华那边，他完全专注在。我就是开发工业电脑，因为整个体制状况都不一样啊，所以我们现在看起来研发成功了，而且它变成是世界的 number one， 蛮有意思的。
0: 是好，我们今天访问的是一二三四的总经理啊，谭、呃、小虎。那我们要休息啊，等一下再回来哈。我想这个刚刚讲的就是。现场资讯流的自动化，这个市场到底是怎样一个市场我们等一下再请我们谭总经理来分享。休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台、阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在 Pocket 上面呢，也可以直接 download 我们的节目下来听哦。那我们今天邀请贵宾是一二三四的总经理谭萧。那我们在谈的题目呢是呃这个从 PC 到后 PC 时代啊、哦，那我们呃在这种物联网啊、哦、以及这个现场资讯流自动化哦这个产业哦，那我们请这个谭学长来跟我们分享。那刚刚讲到就是说呃你讲到就是说你在工研院哈、哦、这个工作哦这是六年的国防业嘛哈、哦，那你们做了这个计划之后，事实上呃这个你也出来创业上上科技嘛哦，那你刚刚也讲到就是说呃这个。工业电脑这个行业里面最成功的公司应该是研华。研华当然是早期，当然是比较做这个工业电脑的硬体了哦。不过那他们后来也开始在做各个领域应用工业电脑，他们的这种应用的服务这样子哦。所以要不要跟我们来分享一下？所以你们当年成立上上科技，想要做的是类似呃工业电脑，但是不是硬体版，是软体版，是这个概念吗？
1: 也没有那么简单了、啊，因为在这个过程当中，坦白讲，我看到就是说，在台湾的工业资讯这方面的发展，哈，我觉得到目前为止，收发最具代表性的就是研华。其实那个时候不晓得说，诶、哎，工业电脑可以成长到这样子这么大的一块市场，嗯、好，那所以那时候的宏基啊、神通啊做电脑的公司，他们也想到说，诶、哎，我是不是可以分出来一块？我也切入到工业电脑这个领域，但是坦白讲都失败了。那原因，我想大家有有经验的人应该都可以猜得出来，因为你不够 focus。那你公司的文化啦，还有各方面的运作啦、c h a n n e l 其实商业电脑跟工业电脑就是不一样。嗯、那反而让刘克振他从 i HPE o r 4 8 8的这种 AI 卡慢慢做到主机，一步一步做起来，他现在变成了呃工业电脑里面的世界的 number one。接下来再看，那接下来呢？工业电脑之外呢？其实我们上上科技那个时候从系统的角度来看，那我想到了就是哎，欸、我发觉到 Gateway 这样的东西，但是我没有把它想成是当做是一个产品来卖，我只是在我的系统里面，我有一个开发的一个这样的一个 Gateway， 好，那我很方便去整合一些东西。其实，在那个时候我要提的就是。另外一家很具代表性的公司，它是一个现在是一个隐形冠军，它没有上市上柜，但是我觉得它非常的成功，就是404。啊，英文名字叫做 Mosa， 这个很有意思。其实那个创办人以前是研华的一个工程师，他专门开发 RS 2 3 2和 RS 4 8 5的这种 Communication 卡，它是在 PC 上面的一个通讯卡。那个时候不被研华所重视，因为这个量太小了，所以他后来呢就干脆自己独立出来成立一家小公司。那么研华需要卖这这样子的产品，就向他拿，他就从这个里面慢慢慢慢茁壮，慢慢成长，慢慢去做生产啊、行销，啊，卖到世界各地。但是一样遇到瓶颈了，这个接下来他的产品生命周期也出了问题，所以他那个时候。其实我们在那个时候，从系统的角度，我已经想到 Gateway 这样的概念了。所以那个时候我就想说，哎 m 啊，摩 a 这家公司，它还在做这种232485的 Airon Card， 而、啊、我们上上科技已经领先它做成是一种分散式架构的 Gateway 了。可是问题也在这个地方，我是从系统的角度来看这个东西，我不是从一个标准量产的产品来看这个东西。好，所以我都是只是开发出来，我再去接案的时候，我自己用而已。当我发觉到这个东西可以变成是一个标准产品的时候，那 MOTA 其实在这方面已经已经有相当的基础了。我们上上科技再转进来想要攻这个市场，其实我觉得，因为我们是做系统的，我们对硬体产品的生产啊各方面的概念差距是很大的。我们在这个地方也犯了一些错误，差距就越来越大。嗯、那么 MOSA 在这个领域，它慢慢做做做了，变成是世界的 number one。那从232485你要转成是网络，其实你可以想到，我也需要要有工业网络。这就好像说电脑，我有一般的商业电脑，也要有工业电脑，那是不一样的。网络也是一样，当这网络越来越 popular， 从 Office 的领域跨入到工厂的领域，他也是要用用工业的网络，所以顺理成章的 Mosa 看到了这个市场，他他也跳进去做工业网络。其实延华我相信他那个时候也看到了，但是他从一个工业电脑的公司要跨进去做工业网络，那个差距啊还是蛮大的，所以他延华他其实在这方面做的不好，那反而是 Mosa。他在刚刚讲的这种 gateway 或者工业网络，他工业网络现在也做到了世界的 number one。好，我觉得这个很有意思啊。嗯、哎，过来。那这家公司我觉得收、so、发到目前为止他非常的成功。那接下来我在讲说我们这所谓的后 PC 时代，重点在慢慢导向是我要开发是一些 solution、嗯、一些软体的东西。那可以感觉得到，其实他们也都想到有这样的问题：物联网的时代该怎么走？该怎么走 ？solution 怎么样跟云端？所以他们，我相信，研华和 Mosa 各有各的，他们的一些策略思考或未来的产品的开发，怎么样去走向后 PC 时代，所谓的工业物联网。未来的发展趋势啊啊，我觉得手、so、法我们可以慢慢的再观察看看这两家公司他们是怎么一个走法。回过头来讲一二三四好了，我做一个前面上上的归纳，就是说我们那个时候的思维是做软体，是做系统整合。虽然我看到了一些机会，但是我要跳进去，我失败了。那反而是当初是慢慢是从硬体的角度。慢慢做起来，看到这个市场，哎，他们有比较扎实的基础，他们成功了。那因为基本上那一类是属于硬体的制造、硬体的国际的行销，反而是我们以前做系统公司是不适合做的，所以我们其实失败掉了。好，现在回到后 PC 时代，我又重新回到工院，嗯，工研院带一个技术团队做科专计划，那个、时候就是做了影像。资讯自动、欸、影像辨识，嗯啊，我觉得这是一个好题目，嗯好，那我们那个时候有掌控了一个很特别的技术，就是我们对 DSP 很强，所以我我发觉到一个很 niche 的市场，我们一直都在讲说，台湾未来适合要走的就是硬带软，因为台湾的电子产业的基础很雄厚，好，但是基本上它还是属于硬体制造。啊，那未来怎么样做有效的加子？就是说我里面要再加一些软体。那我觉得说这样子的一个东西完完全吻合这样子的一个概念，就是说我要开发一个呃 DSP base 的这样的一个 embedded 的一个硬体的 box， 这个里面呢我要跑一些呃算是有相当难度的一些影像辨识的一些演算法。而且这个演算法要实现在 DSP 里面，这全世界没有多少公司或者呃具备有这样子的技术。哎，我们这个 t e 有。而且那个时候我们评估过，全世界只有以色列有两家公司开发出来这种在安全监控方面的用 DSP base 做的一些影像监控的产品。我们有做过一些比较啊，那硬体当然没话讲，我们绝对比以色列要强。那软体的演算法，我们也认为不会输他们，所以我觉得这个机会非常非常的好，有机会可以成立一家能够拿得到台面上，就符合我们这一二三四数一数二的这样一种专业的公司。第
0: 二次创业哈，对一个经历嘛。看到
1: 了一个这样的一个机会，所以您
0: 二进二出公研院啊，然后第一次成立上上，第二次成立一二三四啊，一二三四。从2012年到现在也待十年了、哦，对,对,对所以我们休息一下呢，等下再回来，请1二3 4的总经理呃谭肖虎跟我们分享。我们休息一下，等下回来。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人李宏文。我们今天邀请的贵宾呢是1二3 4公司的总经理谭肖虎。那我们谈的题目呢呃是现场资讯流自动化这样一个产业哦。那我想我们。呃，谭学长呢是创业两次，哦，那呃很有经验的专业的人、啊，然、哦、后那刚刚讲到就是说一二三四是您第二次回公研院，然后一样是做了一个科专计划，然后这个我们再把呃这个影像辨识的这样的一个呃专业哈、哦，我们创立的这家公司嘛，哈、哦、一二三四啊、哦，十年的经验，好像这中间有很多波折，对不对？跟我们来谈一谈这整个的哎、呃、创业的过程，好不好
1: ？我们出来想要主打的市场，这就是安全监控。其实那个时候，安全监控因为911的关系，变成是一个险学。那在讲安控这个，我们出来1 2 3是用 DSP 来开发一些呃智能的影像辨识的这样的产品之前哈，我稍微可以再提一下，我在上上科技的时候，其实我们也注意到安控这个领域。那时候不是我提到，就是说，哎、欸，我有就是早在那个时候就想到这种 Gateway 的这种概念。我们那时候就是用80186开发了一个这样子的 Gateway 的产品。那时候我也接触到安控产业，我就说，哎、欸，这样子的一个东西蛮适合来做一个门禁的控制器。所以我们开发了在台湾，等于是第一步是走以太网路的门禁控制器。是那个时候，所有在台湾的做门禁的产品的公司，都还是停留在 RS 4 8 5这个这样子的一个程度。我们是率先用186开发了一个网络 b a 背式的控制器，而这样子的东西的话呢，我们也可以把它当做是一个 Gateway， 就是说我既有的门禁的485的控制器，可以透过这个 Gateway 上到网络。那新的门禁控制器就我就用我这样子的一个新的门禁控制器，所以我可以把新旧整合在同样整合到网络上面。我在上面再开发一个统一的门禁管理的软体。那这样子的一个系统的概念和架构呢，那个时候得到了台积电等于厂务部门相关的一些肯定，因为那个时候他们成立了台积电的有一厂有二厂，他们就面临到。一厂二厂之间的一些门禁管理的一些问题，那我提出这个概念，他们觉得非常的好，所以他们决定说，哎，采用我们这样的架构来做。可是就在这个时候呢，呃，张忠谋张先生他决定这个门禁系统他要采国际标，因为他那个时候的管理认为说，我们台积电已经是一个国际水准的公司。这个门禁系统管理方面，他认为这个是很重要的事情，他就请了那个时候的呃执行副总，就是蔡蔡立行、嗯、蔡先生，嗯、代理了一个团队到美国去 s u r 设备、啊，好 ，Intel、Microsoft 他们是用什么样的门禁系统，嗯、所以可以想当然尔，他们就找了那个时候的美国的一家门禁公司来。作为他台积电的门禁系统，所以我们就 lose 掉这个机会。所以我只是在想，也许那个时候是一个一闪而过的一些机会。如果台积电用我们的，那我们的表现也不错，持续在这方面发展，呃，也许你可以可以有一个很很大的想象空间。我们说不定。就成为是一个世界级的在安全监控方面的公司，嗯、但是很可惜，这个机会就就这就一闪而过就没有了。好、嗯，好，回过头来我们再讲啊，一二三四， 1, 2, 3, 4, 那时候我觉得说，哎 ，DSP base 的智能化的影像监控蛮有机会，是一个 niche 的市场，可以实现我过去的。硬带软的这样子的一个高附加价值的一个给位的这样子的一个概念的一个产品，但是人算不如天算，就在那几年，中国大陆就非常快速的起来，它直接跳过了类比的时代，因为我们那个时候基本上还是要搭配主流的产品，还是类比的摄影机，嗯，好。那个时候的 IP can 是有刚刚开始起来，但是所有世界的评估的报告、市场报告都说还需要七八年的时间才能够黄金交叉，慢慢 IP can 取代类比。拿小的中国大陆这样子一起来，它在短短的两三年的时间就把它整个推翻掉了，嗯、整个一下子就变成是 IP can 的天下。那我们用了 TI 的晶片 ，TI 也被迫整个退出了安控的市场。所以，我们那时候开发出来的一系列有关的这样的产品，一下子之间就变成了孤儿，变成是英雄毫无用武之地
0: ，<是>很惨。对你刚刚讲的那个 IP Cam 取代类比的摄影机，嗯、这个概念就好像我们说的后来的那个数位相机取代传统的相机， exactly, 哦、是这个这个完,全完全类似我那时候
1: 常常形容，就是说，好像你以前练十八般武艺。你是一个武艺高强的高手，嗯、对不对？然后你要下山行侠仗义，结果那个时候就开已经有有有枪爆了，<是>随便一个小伙子带了一把枪就把你一枪就把你干
0: 掉了，<笑><是><笑>
1: 所以有一点有一点这样子的感觉。
0: 当<事>初这个练功练的很强，在 T I 的 base 上面 ，D S P 上面。<对>可是他一气一气之间他就被淘汰了，所以这个其实是很累的。<对>你原来最强的，呃、我我
1: ,我保留一下 TI 的 DSP 没有淘汰，它只是完全退出了安全监控的市场。嗯、当然，它的 DSP 还是可以用在很多很多很 niche 的一些应用上面、嗯、啊<对>啊！我这个我要补充说明一下。嗯、那在这种情况之下，我就被迫要转型。好、啊，那看来看去。也只能往 solution 的这个这个方向去、嗯、去开发。那你走 solution， 你你就不要先遑论你要去外销，走外销的路线，你就只能打国内的市场。这个又面临到我刚刚讲了，就是说这个整个的组织架构、你的管理的思维、你的人力，跟以前的那个方向架构就是完全不一样的。嗯、所以这条是一个对我们。一二三四来讲，这是一个非常艰辛、和漫长的路子。你要去做转变，从一个你想要开发 DSP base 的这样子的一个产品公司的角度，转成是做 application 做 solution 的公司，你要去打国内的市场。嗯、哦，这个转变是非常非常的辛苦，嗯、但是慢慢转、慢慢转、慢慢慢慢有一些机会了。我们的核心技术还是所谓的演算法的开发，嗯，然后把它整合包成一些 solution。可是这个时候又有一波大浪这个打过来，就是 AI。嗯、现在我们讲的 AI， 这等于是第二度的 AI。现在那个这个 AI 的话呢，也是一样，在很短的时间之内，在影像辨识这个方面，它已经变成是一个非常成熟的工具了。因为你不需要开发演算法，那以前我们所引以为傲的演算法的开发，一下子也不能够说完全英雄无用武之地，就很多的应用的话，我用 AI 的方式，我就可以做的比你传统演算法还要好。嗯、好那我举一个例子就好了，嗯、我们做的车牌辨识，原来我们用演算法开发的车牌辨识，我们自诩为是台湾的 Number One 或 Number Two， 数一数二。但是 AI 这东西出来之后的话呢，你只要能够收集足够的车牌相关的资料，你经过 training 之后，它的辨识度不会比你差，甚至更好，能够解决一些你以前解决不了的问题。我们自己心知肚明，所以哇，类比变成走到数位，我们被深深打击了一次。那从传统研发走向 AI， 我们又。二度的又被重重一级，所以我们要也要去赶快学习 AI 的方式。那现在你可以看看市面上哈，在这个安控的领域里面，没有一家公司它不说它具备有 AI 的影像辨识，大家都有了。呃，只是
0: 好坏差别而已。对，所
1: 以这个市场又变成呃杀戮战场
0: ，是，是是非常的辛苦是。是是是,<笑>是,是,是，所以这一、嗯、二三四哈、哦，这十年来我们也是挑战很多了哈。哦、<对>不过这个我们也是不断在调试哈、哦，不断在调整，也不断在转型了哈、哦。所以我们休息一下等一下再回来，我们要请一二三四的总经理谭笑虎啊、哦、来跟我们谈谈哦，就是在这样。两次的创业过程哦，那你学到了一些经验哦，也许可以跟大家分享一下。我们休息下，等下回来。欢迎回到寰宇电台杨明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人李宏文。我们今天邀请的贵宾是一二三四的总经理谭笑虎。那我们谈的题目呢是现场资讯流自动化这样一个产业哈。刚刚谭总经理提到了好几个重点，然后那也许在这里哦，跟我们归纳一下。第一次创业上上科技。十八年嘛，哈，你做了十八年，那现在这第二次的创业，一二三四，到目前为止又是十年的时间，哈，所以其实你大部分时间在创业了，哦，<笑>这个在工研院基本上是这个诶，哎、准备准备,准备创业的阶段哦，<笑>那所以呃，这这二十八年的这个创业时间哈不算短哈，那你来跟我们归纳一下你学习到的一些经验或是教训，好不好？这个，我想这个一一定是很宝贵的，呃，这个可以给大家做参考的
1: 。我的经验，说实在的，就是、说是一些应该说是惨痛的经验，或者说不是很很成功的经验。当然，我认为可以当做是一个负面教材，提醒大家一下要注意的一些事情。其实我我自己一直在反省我自己，所以我的思维跟一般。一般搞技术人的思维可能差异性很大，好，我一直都是很喜欢做这种比较大型的应用系统，这个是我比较喜欢的事情。但是很不幸的，我是觉得说，在台湾这样子的一个很小的市场，它的应用的水准又不是很高，在这种环境之下，你很难去呃培养出来一个这种专业的这种系统型的公司。好，这个是这是我整个感觉。当然，这个有点是，呃，找一个找一个理由了哈。啊，所以但是刚刚讲过了，我从毕业到现在，其实讲起来应该有三十多年的经验，我还是一直很钟情在这样子的我所谓的一个现场资讯流自动化的这样的一个市场。只是我是从工厂的工厂的现场，又跳到物流的现场，跳到安控的市场。那现在我们又慢慢的摸索摸索，走向了所谓的工业 4.0 里面的、呃、安控，或者是公安或者安环安卫这样子的市场，怎么样用影像的方式来来解决一些问题？那基本上还是一些内取的市场。如果说你是主流的市场，坦白讲，轮不到我们。啊，那我在这个里面举一个小小的例子，就是说我以前在上上科技那时候发生的，那时候我们也是第一家公司开发了所谓的物流的这种拣货系统。这可能各位我就不花时间解释、啊。了，我们这样子的产品也有拿到美国相关的物流展去参展。而在那个里面，我们有碰到了一些在美国的专业做物流的公司，他看上我们的产品，非常的喜欢，他们立刻就飞到台湾来，想争取一个独家的代理。可是那个时候他，他我觉得他有点在欺负我们。他第一个就说一定要独家，嗯、而且甚至说，万一那个时候他他就提出来了，万一台湾这边海峡两岸打起来，你没有办法供货，你怎么办？好，诸如这一类的东西，后来我们这个生意没有谈成，他、嗯、<哼>但是他有拿了我们几个 sample， 他就在大在在美国呢找了一些工程师，自己把那个东西做出来了，嗯、啊，做出来都成一个系统，这检货系统就去就去卖，嗯，啊，这慢慢慢,慢，因为他是 local service 也都还不错，慢慢就也做起来了，那、啊、就被一家大型的物流公司看上，就把它 merged 了。嗯后来我们在一个偶然的机会，我碰到他，他就说非常感谢我们那个时候，哎，有提供这样的一个机会，嗯、让他现在呢，他就能够很快的就安然的赚了一大笔钱，他就可以退休了，嗯、因为有一个大公司就把他并购了。嗯、啊，其实我要讲的就是说，我们在这个过程当中做了好几样东西，都发生有类似的状况。如果我们这个台湾市场够大，那我相信我们可以培养出来很多的一些在专业领域里面的一些很专业的系统公司。可是很遗憾的，呃，我坦白讲，我现在还在一直不断的在摸索当中，现在还在很辛苦的在创业当中。虽然已经十年了，好，那我我我自己的一个想法就是说。我、哦、在这个里面怎么找出来一个这样子的一个 niche 的市场，从台湾可以站稳脚步，甚至有机会再慢慢的，呃，打到国际市场呢？啊、哦，坦白讲，我现在还没有很很具体的方向，有一个大概的方向在走。那我自己觉得说，你自己要有舍入血，因为现在的时代就是说工业电脑、工业物联网的时代，就是说你必须走向。solution 或者走向 service 啊，好，这是一个很确定的路子。可是问题也来了，那台湾市场那么小，你去找到一个什么样子的 n 取市场，你的 solution 可以 survive， 可以维持一家公司的运作。那这个东西你又要培养一些很专业的 RD， 那个成本是很高的啊，能够开发出来啊，你又不走代理，你必须掌握自己自主的技术。啊，这个真的是各种条件，就是很很大的挑战。你可能单单这样子不够，那你的核心技术有没有可能去想办法去发挥一些它的边际效应？啊，你用核心技术，你整合成 solution， 同时呢，你可能呃跟其他一些公司来合作，用你的东西去 support 别人，让别人的 solution 能够。创造它更好的价值，那也就是我们所谓的，我们现在都在，我们现在很多这种专业的小公司都在讲，怎么样打群架，讲是会讲，如何打，大家能够真正联合起来一，一加一大于二。其实这个也是一个问题，这个坦白讲，我也在摸索啊，但是就是一直在 try， 一直在尝试，看有没有办法找到一些理念相合、可以互补的公司。那我的一些东西可以支援他，创造他的高附加价值。嗯，好、啊，或者透过他的 channel， 我能够有一些收入。嗯、那我自己本身有我自己的舍路逊，那我自己的舍路逊，我可能也要去同样的概念，反过来我去整合别人的一些不错的东西。<是>因为现在这个时代，小公司你不可能，因为技术发展的太快了，你不可能什么东西都自己搞。嗯自己去开发，应该根本来不及，也没有这么样子的能量。你只能掌握几个关键的地方，然后看跟人家怎么样去做一些配合。那这种思维，我是认为就跟在 PC 时代的那个差异是很大很大的。因为这两个时代我都成立过公司，也都这样子走过。那我自己的感受是很大。那之前我们是做系统，但是我看到了也是一个标准产品我要跳进去失败了，那 m o 起来了啊。嗯、那现在工业物联网的时代是讲 Solution， 其实我觉得 m o 那边它可能在继续发展，再要想再扩大，它也面临到一些它的瓶颈。那我这边是没有这样的包袱，我重新起来要做 Solution， 问题是做什么？一直不断的有一些新的东西、新的挑战来从事这样事情，嗯嗯嗯嗯、那到底？什么是好，什么是坏，什么是成功，是吧？收、so、法我到目前，<对>
0: 嗯，对，如果他在努力当中，如果简单归纳一下，刚刚你在讲的，就是说，在台湾市场做这个 solution 哈、嗯，做这个解决方案哦，是、嗯、因为台湾市场很小，对，所以台湾最成功的公司都是行销全世界，对，啊，不管产品做全世界或代工做全世界，对，啊，因为全世界的生意大嘛，对对，对那你你可以呃聚焦发展，然后。把一个产业做到最大的时候，或主要做到第一名的时候，那你那个你就是那个龙头，就是赢家了。可是台湾的市场小你，所以如果从这里来看，就是说，也许我们做网络，或者是做服务，或者是做呃这个应用软体等等这些领域的人，可能你第一个很重要的创业的这个第一件事情，就是说你要瞄准全世界的市场。哦，那当然，你可能还是得从台湾做起，可是你的产品是要可以卖全世界的，是不是这样子的一个？诶、欸，也许给给大家归纳一个简单的创业的经验、呃、我不敢这样讲，<笑><笑>我不
1: 敢讲说要放眼全世界。是现在。你要能够这样子，其实我觉得非常非常难了，已经很难了。是是啊，顶多说，哎，也许台湾做做有机会扩展到东南亚，呃，这样子你可能已经很不错了。对对。因为为什么你知道吗？因为现在大陆崛起，对大陆不管在硬体、在软体、在系统各方面，他们都是的确对。那现在台湾很
0: 多公司也都把市场瞄准在东南亚了，好，就是。至少东南亚，我们可能还可以做,做出一些名号来了。要你要打全世界，真的不容易。但是东南亚先茁壮了，先建立起来了，也许你就有那个基础。好，我想我们今天访问的是一二三四公司的总经理谭肖虎哦。那时间有限，好、哦，真的谢谢我们谭总经理好、哦、的分享，谢谢。那也谢谢我们听众朋友收听我们杨明交大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。